1: Bienvenue pour cette nouvelle émission, merci de votre fidélité. Je vous propose cette semaine de partir en Europe, en Europe de l'Est, en Europe sur les mers de la Baltique, pour évoquer justement la question des Baltes, de leur religion polythéiste et de leur christianisation entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Pour évoquer cela, je reçois cette semaine Sylvain Guggenheim. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Nous avions eu l'occasion la semaine dernière d'aborder les débuts de, la, de l'arrivée du monde chrétien dans le pays Et Je rappelle, Sylvain Guggenheim, que vous êtes professeur à, à l'ENS de Lyon. Vous êtes historien médiéviste. Vous avez notamment publié une biographie de Frédéric II et puis un ouvrage consacré aux chevaliers teutoniques. Et vous venez de publier chez Passé Composé, les derniers païens les Baltes face aux chrétiens, 13e, 18e siècle. Alors ces derniers païens que nous avons essayé d'esquisser et de comprendre la semaine dernière, pour un petit peu quelle était leur religion et, et comment euh, ceux-ci vivaient. Et puis euh, il y a donc cette, euh, cette confrontation, ou cette... Euh, découverte avec le monde chrétien, avec les, les missionnaires. Euh, on l'avait dit la semaine dernière qu'une partie de ces missionnaires sont des cisterciens. Après, il y a eu des, des ordres mendiants. Mais comment s'opère exactement la, la christianisation Est-ce que c'est le même modèle qu'avec les francs Et on essaye de christianiser le roi euh, type Clovis et il se baptise avec tout son peuple Ou est-ce que c'est une christianisation par le bas C'est-à-dire qu'il chercherait d'abord à christianiser le peuple et puis à remonter vers les élites
0: alors, on n'a pas forcément beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas beaucoup de récits de, euh, de conversion. On a énormément de récits de guerre, de combat, on n'a pas beaucoup de récits de conversion. Quand on en a un, c'est euh, le schéma par le haut. C'est-à-dire qu'on a, on a par exemple, un, il faut, faut bien voir que à l'époque, les, les habitants de la Prusse ou les Lettons euh, ne forment pas une nation. Vraiment avec un chef, un roi. En fait, ils sont divisés en groupes, qu'on pourrait appeler clans, tribus, euh, comme on veut. Et euh, donc, ils ont été convertis, en fait, groupe par groupe. Euh, dans beaucoup de cas, euh, de manière anonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas le nom du chef euh, de ceux qui habitent telle région, etc. Quand on a des informations, on a parfois quelques noms. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les premiers convertis, ce sont... Les élites, ce sont des nobles, ce sont des, des chefs combattants qui sont convertis, qui acceptent de se convertir et dont on attend ensuite qu'ils entraînent avec eux euh, leur population. Donc ça, c'est ce qu'on... Quand on a des informations, c'est ce qu'on voit au XIIIe siècle. Et ça va être la même chose pour la conversion de la Lituanie euh, quand le duc euh, qui s'appelle euh, Yogaila, euh, qui va devenir euh, Yagéwo, quand il accepte de, de baptême, il va entraîner à, à, à sa suite tout, tout son peuple. Donc c'est le modèle Clovis, si vous
1: voulez. Cette christianisation, elle, elle s'opère comment Est-ce que, parce qu'il y a, il y a de, on a évoqué la semaine dernière le paysage euh, du monde païen, il y a aussi un paysage du, du monde chrétien, c'est-à-dire qu'il faut bâtir des églises. Mmh. Euh, donc ça suppose aussi de créer des villes, enfin de fixer des populations. Est-ce que sa christianisation va, va opérer C'est une urbanisation qui n'était pas existante. La christianisation va complètement
0: euh, modifier la vie euh, de ces populations. Parce que d'abord, euh, le, la cellule de base, c'est la paroisse. Les frontières de la paroisse sont définies par euh, le paiement de la dîme. Donc il faut absolument stabiliser la population. Alors Ce ne sont pas des nomades, hein, donc euh, les populations sont stables. Mais il faut bien les enraciner dans l'espace, les fixer dans des villages et dans un cadre paroissial. Ça, c'est la, l'élément de base. La, la deuxième chose qui joue, effectivement, ça a été le développement de l'urbanisation. La création, alors la fondation de villages et la fondation de villes. Ça, ça n'a pas été fait dans le but de christianiser. Ça a été fait dans le but de mettre en valeur le territoire, puisque ce territoire était conquis par les teutoniques et que bah, ils voulaient le développer. Donc, ils ont fait venir des colons, des paysans, de, en général d'Allemagne, ou de, un peu aussi des, des baltes même mêmes et des polonais. Et donc, on a créé des villages plus d'un millier de villages qui ont été même plus, 3, 3 ou 4 000 villages à peu près un millier, de, un millier de villes ont été créées petit à petit au cours du XIIIe siècle et encore un peu au XIVe siècle donc euh, ça a évidemment contribué à christianiser aussi puisqu'on a urbanisé une partie des populations on les a fixées dans un territoire avec euh, des délimitations précises donc ça a joué en parallèle avec la christianisation
1: mmh. Quand on commence à payer l'impôt, c'est qu'il y a l'État qui s'installe. C'est le. C'est qu'il y a un seigneur. C'est qu'il y a un seigneur. A un seigneur voilà, il oui. y a quelqu'un qui prélève et oui. euh, qui protège. Donc oui. euh, là aussi, il faut trouver des, des seigneurs. C'est, c'est qui ces seigneurs Ce sont des chefs militaires. Ce sont.
0: Alors en fait, euh, les seigneurs, c'est l'ordre teutonique. Donc c'est cet ordre militaire qui contrôle, euh, qui contrôle ces territoires et qui en a fait sa principauté. Donc on paye des impôts à l'ordre. On paye la dîme à l'Église. Donc au curé. Euh, et la dîme ensuite est transférée aux évêques, mais on paye à l'ordre, et très concrètement, en fait, on paye euh, les impôts, les taxes qui sont prélevées, sont prélevées par euh, les gens placés à la tête des commanderies de l'ordre.
1: Et les, les villes qui sont fondées, c'est celles qu'on a aujourd'hui, Riga, Tallinn c'est, c'est... Oui, euh,
0: tout à fait, Riga, Tallinn, euh, et puis... Euh, Vilnius euh, Alors, Vilnius est fondée par les Lituaniens, et donc par par les païens, pas par les pas par les chrétiens, et sinon les les fondations, par exemple c'est Elbing euh, en allemand, Elbląg pour les pour les polonais, euh, les villes de Tornes, Toruń, euh, Kulm, Remno, etc. Donc ce sont des villes qui sont maintenant en, en Pologne ou en ou en Lettonie ou dans le sud de l'Estonie.
1: Est-ce qu'on a des échanges avec les villes, notamment dans le, le commerce de la Hanse des échanges portuaires ou des Il y a des échanges,
0: il y a des échanges commerciaux. Il y a quelques villes de l'ordre teutonique qui sont associées à la Hanse, comme Torne, Toruń sur la sur la Vistule. Euh, et il y a une, une partie effectivement du des activités commerciales qui se déroulent dans le cadre euh, des échanges entre les les villes anciatiques et puis les principaux terrils d'un côté, le, l'Angleterre, la Flandre euh, de l'autre. Donc ils sont un peu intégrés au, au commerce de la Hanse.
1: Je reviens sur la question de l'urbanisation parce qu'elle elle montre bien aussi le changement de civilisation oui. et, et les transformations. On évoquait le, l'église, qui est un, le bâtiment visible. Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments types de l'urbanisation le, Il faut un bâtiment politique, surtout s'il y a un seigneur. Est-ce qu'il y a un marché qui est créé Est-ce qu'il y a des bâtiments culturels, théâtre par exemple
0: Non, ça, il n'y a pas. Il euh, n'y aura pas d'université. Ils ont échoué. Les <rire> étoniques ont échoué là-dessus. Non, il y a... Alors, les, les villes qui sont euh, qui sont créées sont créées sur le modèle des, des villes dites de colonisation dans le dans le monde germanique, c'est-à-dire un plan euh, un plan en damier à la avec une place centrale à la romaine, oui, le plan hippodamien si mmh. on remonte je crois. Le, donc euh, une place centrale qui est la place du marché où il y aura euh, l'église si alors si c'est un évêché évidemment c'est le, c'est l'église épiscopale. sinon il y a le, l'église principale, le marché et euh, petit à petit on va voir être créés des hôtels de ville. Des rataos, des, là où va s'installer euh, la municipalité dirigeant la ville. Ouais. Euh, Et les murailles aussi Pas beaucoup. Il y a les, il y a les murailles du, du grand château de, de Marienburg, évidemment, mais euh, en fait, les, les murailles qu'on voit, c'est les murailles qui entourent les couvents euh, des teutoniques. Mais les villes ne sont pas extrêmement fortifiées. Il y a des fortifications autour de quelques villes, c'est le cas pour euh, Königsberg par exemple. Mais il y a des villes sinon qui ont été laissées quasiment sans fortification. Mmh. En tout cas, c'est, c'est pas le type de fortification qu'on imagine, c'est pas Carcassonne.
1: Mmh. Parce qu'ils ont pas attaqué, ou parce que. Il n'y a pas besoin, ou parce qu'ils ne euh, peuvent pas euh, en
0: faire Bonne question. Parce qu'il n'y a <rire> pas besoin, parce que. Que euh, aussi tout simplement au manque de matériaux euh, le, le matériau de base c'est de la brique on n'a pas beaucoup de pierres euh, quand on, d'ailleurs on le voit encore dans les, les fondations par exemple du, du château des Teutoniques à, à Torugnes, où on le voit à Marienbourg où les murs sont en brique et vous avez juste des pierres à la base parce que ça permet de, d'empêcher l'humidité de remonter Sinon, la brique étant imperméable, euh, mmh. ça, ça donnerait des murs trop fragiles. Mais ils ne sont pas dans les conditions naturelles, ils n'ont pas les moyens de faire des châteaux euh, aussi imposants que ceux qu'on a connus en Europe, en Angleterre, etc. Mmh. Donc, c'est des murailles de briques. Et encore une fois, autour des villes, ce n'est pas forcément très développé. Euh, ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de villes, quand il y a des, des révoltes de, de païens au milieu du XIIIe siècle, euh, ces villes qui sont en fait des, des gros bourgs encore à ce moment-là, sont, sont prises par les païens. Mmh.
1: On en dit fait, qu'il n'y a pas de, de théâtre ou de, de lieu culturel dans, dans les villes, mais est-ce qu'il y a aussi une, un art qui se développe Parce que le christianisme apporte avec lui euh, besoin aussi de, d'avoir des tableaux, des
0: tapisseries. Oui, il y a un art religieux, évidemment, dans les églises. Il y a des vitraux, il y a des sculptures. Il y a un, quelque chose qui est très, euh, très particulier à la, à la Prusse, alors qui sont les, les vierges ouvrantes. Alors En fait, ça, c'est quelque chose qui fait euh, 40... 40-50 cm de haut, et en fait, donc c'est des, des statues représentant de la Vierge, euh, la Vierge euh, avec son manteau. Et on, on peut ouvrir la, l'objet, la statue, et on voit pas à l'intérieur en fait tous les ordres de la société. Et le manteau de la Vierge abrite tous les corps de la société toutes les toutes les catégories sociales et ça c'est très très répandu en, en prusse et euh, c'est euh, très particulier comme comme art religieux il euh, y a eu des il y a une sculpture euh, très très belle une très très belle sculpture alors malheureusement beaucoup ont été détruites euh, entre 1940 et 1944 45 euh, des raisons qu'on comprend par ailleurs. Mmh. Et donc, on n'a plus que des photos. Il y avait une vierge magnifique à Torugne qui datait du 14e siècle et qui, qui annonçait des, des sculptures de la Renaissance,
1: avec beaucoup de mouvements, de finesse, etc. Mmh. Il, euh, est-ce qu'on a des, des mélanges entre les, les populations Pour les chevaliers teutoniques, est-ce qu'ils restent teutoniques au sens ethnique bah, ou est-ce qu'ils recrutent aussi chez les Lituaniens Non, ils recrutent
0: très peu. Ils restent. Alors de toute façon, ce sont des religieux, donc ils ne se marient pas, donc ils n'ont pas d'enfants. Mmh. Euh, ça, ça pose des les. Ce que les païens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est de, d'être dirigé par des gens qui n'ont pas d'enfants. Euh, parce que pour eux, c'est. Bah oui, c'est, c'est contraire. à la Culte de. Il n'y a, mm. a pas de lignée. On est. On est séparé. Enfin, on ne crée pas d'ancêtres mm. du coup. Donc, c'est quelque chose qui. Qui, qui a rendu la christianisation très difficile. Euh, ensuite, à l'intérieur de l'ordre, les gens qui rentrent dans l'ordre sont tous des Allemands. Il y a. On, on a quelques cas. Euh, mais rare de, de gens d'origine balte euh, qui rentrent dans l'ordre, mais c'est vraiment extrêmement rare. Ce qui existe, c'est que l'ordre récompense euh, des baltes qui ont été fidèles en leur donnant des droits euh, sur un village, des droits, en gros, des droits seigneuriaux sur un, sur un village ou un groupe de villages.
1: Vous évoquez dans votre ouvrage la sorte de, de résistance à cette christianisation. Euh, on suppose que évidemment, ça ne s'est pas fait en, en quelques années. C'est comment prend cette résistance Est-ce qu'il y a des, des combats Parce que c'est à la fois une christianisation et une occupation. Donc, euh, il y a l'ensemble. Est-ce que c'est une résistance uniquement par la, le maintien de la pratique du culte païen ou est-ce qu'il y a aussi une opposition militaire à cette occupation
0: Alors, dans un premier temps, la résistance, c'est la guerre, jusqu'à ce que la guerre euh, amène la défaite. Donc, ça a été le cas pour les Prussiens. Euh, en 1283, la Prusse est considérée comme euh, christianisée, officiellement. Il n'y a plus de combats. Les Lettons sont christianisés avant, hein, on les que euh, la christianisation l'emporte, les, les combats sont finis au milieu deuxième tiers du XIIIe siècle. Ensuite, on ne, on ne voit pas de révolte païenne, on ne voit pas de, de sursaut hein, de paganisme, de sursaut armé. En revanche, ce qu'on voit et ce qui est dénoncé par l'Église et par les protestants, c'est le maintien de rites, de coutumes, qualifiés de païens par, euh, par l'Église ou par les, les réformés, euh, qui étaient peut-être parfois païens, peut-être parfois non. Et euh, on s'aperçoit que la christianisation en profondeur est quelque chose de très difficile à acquérir, mais ce n'est pas étonnant, ça a été la même chose à travers
1: toute l'Europe. Toute mmh. alors Sur les, les chevaliers teutoniques, justement, ils ont été à, à l'origine de la, la fondation de la Prusse, et, euh, c'est un ordre qui appartient euh, du... 15e, 16e siècle, on est un déclin militaire et puis fini finit d'ailleurs, le grand maître finit par devenir réformé. Donc c'est un. Un peu le comble pour un ordre qui avait été fondé pour exporter le christianisme.
0: Oui, tout à fait. Et qui était normalement... Euh, qui dépendait de la papauté comme tout ordre militaire. Et bah, après la bataille de, T- de Tannenberg en 1410, ils ont, bon, ils ont pris un, un, un coup militaire, mais ils arrivent encore à, à, à tenir. Et euh, ensuite, ils sont victimes d'une guerre qu'on a appelée la guerre de 13 ans, entre 1453 et 1466. Guerre contre la Pologne et les Lituanies. Ils perdent cette guerre. Et à l'issue de cette guerre... Euh, la principauté teutonique euh, se reconnaît vassale de la Pologne donc là on a un énorme changement en termes politique, géopolitique et puis euh, le grand maître de l'ordre teutonique qui était le maître de cette principauté en fait se retrouve euh, cantonné à la ville de Königsberg et euh, aux, aux territoires qui sont alentours et donc c'est une principauté croupion et euh, quand Luther arrive, Luther qui est contre, on le sait, les ordres religieux et qui veut supprimer tous les ordres, les ordres monastiques, mmh. etc. Luther est en correspondance avec le grand maître de l'ordre et lui dit, "Mais t- ton, ton ordre n'a, n'a plus aucune raison d'être et euh, il, faut, bon, il faut passer à la fois réformer et il faut séculariser. Et effectivement, le grand maître Albert de Hohenzollern va passer du catholicisme au protestantisme et va euh, séculariser sa, sa
1: principauté. Alors, Tannenberg, 1410, euh, quel est le, l'objet de, de cette bataille C'est une des grandes batailles du monde médiéval, et notamment sur le front de l'Est. Euh, quel est le... Pourquoi est-ce qu'il y a cette bataille Quelle est que sa finalité Alors,
0: c'est une bataille qui se situe dans une guerre, une guerre qui dure deux ans, entre 1409 et 1411, et qui oppose d'un côté les Teutoniques et de l'autre côté l'union entre la Pologne et la Lituanie. Euh, qui... Alors. Il faut voir que tout au long du XIVe siècle, les relations entre tonique et la Pologne ont, sont passées par des phases très différentes de, d'entente, de conflits, de règlements plus ou, moins, plus ou moins observés sur des questions de, de frontières, etc., et euh, à partir du moment où euh, le, le duc lituanien Yogaila se convertit et où donc il y a cette, cette union entre la Pologne et la Lituanie, les Teutoniques ont perdu leur raison d'être parce que partout en Europe on leur dit mais vous n'avez plus à attaquer la Lituanie, la Lituanie maintenant est devenue officiellement chrétienne et donc votre, même votre présence n'est plus justifiée. Certains envisagent même de les envoyer se battre en Hongrie contre les Turcs, où ils seraient plus utiles que là où ils sont. Et les teutoniques ont, eux, comme argument de dire « mais cette conversion, c'est une plaisanterie ». Euh, Yogaila est resté païen euh, les polonais sont donc alliés à des païens et nous devons rester là, nous devons continuer à les combattre et euh, donc on est dans une situation de, de tension euh, politique dans les années 1390-1400 il euh, y a des, des escarmouches et des conflits et c'est finalement les polonais et les lituaniens qui déclenchent la guerre en 1409 pour abattre la puissance teutonique hein qu'ils considèrent toujours comme une menace et euh, il y a donc une grande bataille à Tannenberg et qui est perdue par les Teutoniques, où le grand maître est tué, où ils perdent, ils perdent sans doute euh, peut-être 80% de leurs effectifs de membres de l'ordre, ils perdent tous les dignitaires de l'ordre. Euh, mais finalement la guerre s'arrête, euh, enfin s'achève par un, un statu quo puisque les, les Polonais-Lituaniens font le siège de Marienburg, mais ne prennent pas Marienburg. Les Lituaniens, finalement, laissent tomber euh, le combat, retournent en Lituanie. Euh, les Polonais, tout seuls, ne peuvent pas prendre la, la citadelle. Et finalement, on arrive à un traité de paix qui rétablit le, le statu quo ante. Mais ça a été le, un tournant, quand même, dans, dans l'histoire de l'ordre.
1: C'est un peu le Hatine des, des Templiers, c'est le même... Euh, oui, c'est, c'est un peu ça, oui, oui effectivement. Oui. Quels sont les rapports entre les Teutoniques et la papauté à ce moment-là Est-ce que... Se con- ils, la papauté continue à les soutenir, ou comme vous l'avez dit, ils n'ont plus de raison d'être, et donc euh, le soutien devient moins fort
0: Le soutien de la papauté envers les teutoniques n'a pas été euh, vraiment extraordinaire. La, la, la papauté va vraiment jouer la carte polonaise, à un moment, en considérant que la, euh, le, le gros succès pour la papauté, c'est la conversion de la Lituanie. Il n'y a plus d'État païen en Europe. Et cette conversion a été faite par le duc Jogaila et euh, dans le cadre de l'alliance avec la Pologne. Donc la papauté va défendre la Pologne et la Lituanie. Alors en plus, c'est l'époque du grand schisme, c'est-à-dire que quand on dit la papauté, il y a deux papes, qui ne sont pas d'accord, voire à un moment trois papes, euh, mais au, par exemple au concile de Constance, entre 1414 et 1416, 1417, euh, les teutoniques, les polonais sont présents au concile de Constance, il y a une véritable guerre, euh, il y a un procès, hein, qui à ce moment-là, au moment du concile, il y a une guerre de, euh, de juristes, euh, de polémistes entre les teutoniques d'un côté et les polonais de l'autre, et les, les teutoniques n'ont pas l'avantage. Mmh.
1: Et donc, ah oui, effectivement, s'ils n'ont plus, euh, si à la fois ils perdent un peu de militaire et qu'ils n'ont plus le soutien de la papauté, leur, euh, leur raison d'être ou leur, leur manière de, d'être devient beaucoup plus compliquée. Et ensuite, lorsqu'il, euh, le grand maître se rallie euh, à Luther, comment le, l'ordre teutonique euh, évolue et ils ont joué un rôle notamment dans la création de la Prusse telle qu'on la connaît euh, au XVIIIe siècle? Non, 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 non. ils
0: jouent pas de rôle dans la création de la Prusse. Alors, Pour les teutoniques qui sont présents en Prusse, en fait, l'ordre n'existe plus vraiment. La branche qui dirige la Livonie va rester encore une branche, enfin un ordre militaire. Les teutoniques, alors ce qu'on appelle la Livonie, donc la la Lettonie et le sud de l'Estonie, et ils vont se séculariser et passer à la réforme dans les années 1560-1570. Et en revanche, l'ordre autotonique reste toujours vivant en Allemagne, en Allemagne dans, dans l'Empire allemand. Et, et là, il y a même une originalité, parce que je crois que c'est le seul ordre religieux qui a fait euh, qui a fait ça, c'est qu'en fait, pour survivre, ils ont adopté le principe de ce qu'ils appelaient la, la bi-confessionnalité, c'est-à-dire qu'on pouvait être membre de l'ordre en étant catholique ou en étant luthérien. Et ils sont même passés à trois puisqu'ils ont accepté des calvinistes. Et donc l'ordre teutonique a continué à fonctionner alors qu'au même moment, vous avez des guerres de religion, par exemple en France, et l'ordre teutonique fonctionne avec des catholiques, des luthériens et même des calvinistes à l'intérieur de l'ordre. Ça, c'est très... C'est 16e, 17e siècle, c'est assez original
1: ça. Et à quoi ici, à cet ordre, à ce moment-là c'est, il est au service de l'empereur et de ses. Il est batailles. au service de
0: l'empereur. Euh, il se bat beaucoup moins. Ça, c'est, ça devient pas encore un ordre caritatif, ce qu'il est de nos jours, hein, puisqu'ils existent mmh. toujours. Ils sont basés à Vienne. Et c'est devenu un ordre caritatif, notamment, qui agit, en, qui agit pas mal en Afrique. Euh, ils, ils, a, ils ont encore quelques éléments militaires qui interviennent dans les guerres de l'Empire. On retrouvera même ça au moment de la Première Guerre mondiale, où il y aura un régiment de l'ordre teutonique qui participera au combat de la Première Guerre mondiale. Euh, Je ne sais plus si c'est sur le front occidental ou face aux russes, mais euh, on les les voit encore euh, présents dans l'Empire au XVIIe, XVIIIe siècle et ils sont euh, bah, sont supprimés par par Napoléon au moment de la
1: La, la fin du Saint-Empire romain germanique. Pas
0: donc ils sont mis un peu sous l'été noir à ce moment-là.
1: Et ce qui est intéressant également dans cette question de la christianisation du, du monde balte, c'est la manière dont ça a été réutilisé ensuite au, au 19e-20e siècle euh, dans l'écriture du, du roman national ou de la, la réflexion sur l'identité. Euh, alors, on évoquait Tannenberg par exemple, ça a été aussi un objet. Euh, euh, mémorielle, euh, ne serait-ce que pour la, la bataille de la Première Guerre mondiale, savoir comment on allait la nommer, est-ce qu'on la nomme Tannenberg ou non Mais pour les, les païens baltes, là aussi, c'est euh, un enjeu mémoriel, notamment pour ces pays qui ont après été russes, euh, puis soviétiques, et puis qui ont connu leur indépendance euh, il y a 30 ans, à partir de 1991.
0: On le, Alors, on le voit à travers, euh, dès le 19e siècle en fait, on le voit à travers des, des écrits de... Pour aller vite, des gens qu'on pourrait appeler des des folkloristes, c'est-à-dire des gens, en fait, qui recueillent les éléments du folklore et dans la vague du du romantisme et donc une forme de de nationalisme romantique basée sur le folklore où on va, on on a des auteurs qui ont carrément inventé des dieux, qui ont carrément inventé des mythes, un panthéon, effectivement, en l'honneur, finalement, des peuples baltes. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on voit bien au au XIXe siècle. Euh, Pendant une bonne partie du XXe siècle, c'est très difficile d'avoir des informations parce qu'effectivement, les baltes sont dans euh, l'Empire russe ou dans euh, l'Union soviétique. Euh, Et ce qu'on observe de nos jours, c'est l'apparition de mouvements qu'on qualifie de néo-païens et qui disent reprendre des éléments religieux euh, existants à à l'époque médiévale. Il y a un mouvement lituanien qui s'appelle Romova, par exemple, et qui a demandé à être reconnu comme euh, authentique religion ou authentique église, je ne sais plus quel
1: terme ils ont utilisé. Euh... Il ne faut pas qu'il aille jusqu'au sacrifice humain ou le... enfin, au bout du processus a... euh, païen.
0: Il y a eu effectivement, il y a des, il y a des sacrifices de, euh, ouais, de, de prisonniers. On a des, des exemples ouais, de, de gens qui sont euh, exécutés. Sacr- 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 Sacrifices en honneur des dieux, oui, de teutoniques qui sont pris et qui sont brûlés vifs mmh. sur leur cheval par des, par les lituaniens. On a plusieurs exemples comme ça dans les sources.
1: Et c'était au 13e, euh, 13 au 13e, euh, au ouais.
0: 14e siècle, mmh. oui. oui, dans les, tous les combats du 14e siècle entre teutoniques et lituaniens, on a comme ça quelques, quelques narrations de, d'officiers, de dignitaires de l'ordre qui sont pris et qui sont exécutés. Et alors, d'après les sources de l'ordre, exécutés
1: en honneur au Dieu, hum. bon, ce qui est très probable, effectivement. Et Comment s'est fait la, la mise en place de la réforme dans les pays baltes Et finalement, est-ce que l'adhésion à la réforme n'est pas une manière de, de rejeter une christianisation qui n'avait été que, que, qu'en surface ou que pas assez profonde
0: ah, c'est, c'est une question compliquée. Euh, ce qu'on observe, quand les, les réformés arrivent, quand les pasteurs arrivent, leur politique a consisté à dire que ce qu'avait fait l'Église catholique avait totalement échoué. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas étonnant, puisqu'on pouvait reprocher à l'Église catholique, à travers le culte aux saints, d'avoir elle-même des éléments de paganisme. Bon, on connaît les, les attaques de Luther hein, contre, contre l'Église. Et euh, du coup, les, les réformés ont joué vraiment sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'ils euh, attaquaient l'Église catholique, évidemment, dans le dans la ligne des, des idées de la réforme, et ils avaient la preuve que l'Église catholique n'avait pas christianisé les populations, euh, puisque ces populations avaient conservé toute une série de rites et de croyances que les protestants ont immédiatement rattachées au paganisme. Sans forcément bien les voir ou bien les comprendre, enfin, ils les ont tout de suite... Euh, ils ont paganisé, je dirais, à outrance, tout ce qu'ils ont pu observer dans le monde rural, en tombant parfois juste, mais... Parfois aussi, on ne tombe mmh. pas juste. Et euh, donc, vous avez une, euh, un, un affrontement euh, très vif à ce moment-là. Et euh, les catholiques étant menacés, notamment les jésuites, euh, ils vont euh, évidemment en fait, aller dans le même sens. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, vont eux aussi prétendre se montrer euh, les champions d'une vraie christianisation en profondeur face aux dangers païens. Euh, ils ne vont pas du tout nier ce que les réformés euh, disent des, des croyances, ils vont aller dans ce sens et il y a une espèce de concurrence pour euh, finalement euh, annihiler tous les comportements euh, du monde rural qui pouvaient paraître euh, païens. Après, euh, pour ce qui est des, euh, du passage à la réforme, en fait, ça se fait dans ces régions-là comme ça se fait dans l'Empire, c'est-à-dire que euh, c'est en fonction du, du prince local Du souverain qui est là, vous avez le passage au protestantisme ou euh, le maintien au catholicisme.
1: D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans ces pays où il y a souvent trois, enfin, il y a trois tendances. Il y a orthodoxe, souvent pour la communauté russe d'ailleurs, protestantisme et et catholicisme avec un pourcentage qui varie. Oui, euh. tout à fait.
0: Il y a beaucoup d'orthodoxes en Lituanie, mais parce que la la Lituanie médiévale a conquis des terres russes. Que la Lituanie était gouvernée par des païens, mais avait une population en majorité orthodoxe. Et qui a pu rester, d'ailleurs, orthodoxe, mais très tranquille.
1: Oui, ce qui aujourd'hui pose quelques soucis oui. parfois dans la crainte que les Russes deviennent trop, trop Après, importants et ouais. éventuellement ouais, fassent un, un rattachement à la, à la manière de la Crimée. Merci beaucoup, Sylvain Merci. Guggenheim, d'avoir évoqué cette cas très intéressant, donc cette partie de l'Europe que j'espère vous aurez ainsi mieux euh, connue et, et découvert. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, Les derniers païens, les Baltes face aux chrétiens, 13e, 18e siècle ouvrage qui est paru chez Passé Composé, et puis ceux de nos auditeurs qui voudraient mieux connaître les chevaliers teutoniques peuvent se rapporter à vos deux précédents ouvrages, un consacré aux chevaliers teutoniques et un autre consacré à la bataille de Tannenberg en 1410. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.